1: Right? I don't know.
0: It should be. You just made all that up. <laughs> It's a theory. Well, I prefer mine. So do I. Doesn't make it right. Hey, Steve. Did you guys see this? How many phones do you have? Someone was murdered. How many phones do you have? Well, two, why? Uh, technically three, if you want keys case in the back. Yeah, three works. What are you doing? Whoa! What are you doing? No, 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 no! My face! Hey, dude! What are you doing, man? Setting up base of operations here. Base of operations? Stop. Get off of it. No, I need it. Need it for what? Looking up Eddie's friend's phone numbers. Oh, Eddie. Your new best friend, Eddie, you think is cooler than me because he Ed. plays a nerdy game? Yes. I never said that. Seriously, guys, maybe on a Monday you can play around in here like toddlers, oh. but it's Saturday. It's our busiest day. All right, look, Robin, I totally empathize but this. Cannot wait until Monday. What, because calling all of Eddie's friends is an emergency? Correct! Uh, do you want me to strangle him? Or do you want to do that? We could take turns. You just fill them in while I do this. Fill us in on what? Eddie, these are my friends. You know Robin, from band.
1: <laughs>
0: this is my friend Max, the one who never wants to play D&D. &D. Eddie, we're on your side. I swear on my mother, right, guys? Yes, yes, I swear, yeah, on, on Dustin's mother. Yeah, Dustin's, Dustin's mother.
2: Combo 883 K-Geld, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 883. Komponat, den ich am heutigen äh, richtig viel Sonniglichen Freitag, den 12. August 2022, Tag 224 in der KW 32 aufgenommen habe. Die Intros entstammen der vierten Staffel, hier gegebenenfalls vielleicht der ersten oder der zweiten Folge. It Should be impossible, it's a theory, base of operations und Friends. Was ihr aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, ich den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten der vergangenen Woche Kommentieren, betrachte, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann. Teil 1: Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit einer Reihe Terror, ein paar Schnüffel und noch einer Reihe sonstigen Meldungen. 15 Grad Clearer, cool Greetings. Die äh, 15 Grad kopf wenn 15 Wind macht, 4 km Haus im North East. Wir haben eine Visibility von 16 km. Oder besser pro. Behauptet, das kann ja gar nicht sein, 18 Grad, das ist ja geklickter Unsinn. Ja, Sunrise, nerv nicht. Äh, die 18 Grad wären angeblich clear, Slack denn angeblich 19, Taupunkte, denn angeblich 11. Jo, nachdem das alles aber gequillter Unsinn ist, fragen wir doch gleich ein DVD. Da gibt es wenigstens was, was aussieht wie echte Messwerte. Da ist es nämlich 5.30 Uhr, auf 15 Grad, 10,22,3 ist der Luftdruck, Luftfeuchtigkeit 83. Niederschlag 0.0, Windrichtung O mit 4 bis 4. So. Hat blöde Aufnahmegerät, hat sich dann auch noch einen Akku angeklemmt. Ja, den würde ich mich auch nicht wundern, wenn der über Nacht keinen Strom hatte. So, äh, von 5 Uhr meldete DWD 14,5 Grad, Niederschlag 0, Wind 2 bis 5. Feuchte 88,0, Taupunkt 12,6, Luftdruck 1022,5. So. It's 554. Jawohl. Weather
0: 554, clear, 14 degrees Celsius, feels like 14 degrees Celsius. Visibility, 16.09 kilometers. Pressure, 1022.35 millibars. Sunrise two minutes ago.
2: Jawohl. So und ich sag noch. Das wird mit dem Sunrise ein bisschen knapp. Ja, wenn das Aufnahmegerät hat, auch noch mal wieder die Uhr gestellt bekommen, wenn wir dann sowieso. So, kommen wir dann also jedenfalls in der Terror-Ecke an. Damit ich hier nicht den durchrollenden, durchrobbenden Zug bewundern muss. In der Terror-Ecke geht es mit der Durchsampel los, weil ähm, Meldung aus der Nacht zu Dienstag die VS-Bimbis-Polizei B hat offenbar ein Anwesen des früheren Präsidentsbums, Dement Arschloch, im Bundesstaat Floridien durchsucht. Wie er selbst rumfabulierte, geht es um seine Residenz in Mar-A-Lago in Palm Beach. Einen Grund für die Razzia nannte das Arschloch nicht. Ein Grund für die Razzia äh, kam dann allerdings relativ schnell raus, ist nämlich er äh, ein dementes Arschloch hat äh, Unterlagen. Äh, entwendet, die er nicht hätte haben dürfen. Also zumindest nicht hätte behalten dürfen. Äh, zu einem äh, härteren Straftat hat das übrigens im Jahre 2008. Unter der Präsidentschaft eines dementen Arschlochs äh, ist das geworden. Oder dann ist ausgedrückt, oh, schönen Fuß habe ich da. Wäre doch schade, wenn ich mir da nicht hineinschießen würde. Peng. Hm, Was möchte mir dieser Schmerz gerade mitteilen? Da, 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 da. Bla und bla, Bericht und Unterberufung, nicht mehr Quellen, die ich so habe, im Zusammenhang mit Dokumenten, dann die demente Donnie nach dem Ende seiner Amtszeit sie aus dem scheißen Haus mitgenommen haben soll. Dabei kann er doch gar nicht lesen. Na, das ist so ähnlich lustig wie Behauptungen aus dem äh, January 6 Committee, wo Zeugen gemeldet haben, ihr, ihnen sei mitgeteilt worden, er lese die Transkripte. Nein, er kann nicht lesen. Das wissen wir doch. Der kann nicht lesen. Der liest natürlich auch keine Transkripte. Das sind ja so komplizierte Worte. Nee, 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 nee. Der lässt sie sich vielleicht vorlesen und dann nochmal erklären. Aber lesen. Ne? No? Blä, Ja, so. Und äh, das wurde uns dann hier als äh, wichtige Nachricht verkauft. So Ja, an sich ist es auch unüblich, das äh, gewesene bescheuerte Arschlöcher, die immer noch bescheuerte Arschlöcher sind, äh, durchgesucht werden, aber die, ja nun. No? So, dann er auch aus derselben Nacht Tödmund. In Dortmund haben die Bullen einen Jugendlichen erschossen. Der 16-Jährige habe die Mörder vorher mit einem Messer angegriffen, sagte ein Sprecher der Mörder. Der Jugendliche sei schwer verletzt worden und wenig später bei einer Operation gestorben. Weiter hieß es aus Neutralitätsgründen sein. Sein benachbarte Mörder mit den Ermittlungen betraut wurde. Nach Angaben der Dortmunder Oberstaatsanwaltschaft hatte ein Anwohner die Mörder gerufen, dem nahe einer Jugendhilfeeinrichtung ein junger Mann mit einem Messer aufgefallen war. Das Spannende an dieser Meldung ist, dass das anders als zum Beispiel die drei anderen Tötungen durch Polizisten diese Woche tatsächlich nicht unter der Teppichkante vers versenkt wurde. Nicht weggewischt wurde als ja also wenn die Täter behaupten, sie mussten den mit einer Maschinenpistole mehrfach erschießen, äh, dann ist das schon voll geil. Sondern äh, ja also ich meine, dass das äh, bei jemandem, der mutmaßlich der deutschen Sprache auch nur sehr begrenzt mächtig ist, elf schwer bewaffnete, gepanzerte, aggressive, rumbrüllende Vollidioten nicht dafür sorgen, dass er deeskaliert wäre vielleicht auch eine Idee, auf die man mal kommen könnte. Also hier, anders als bei allen anderen Mordhandlungen durch Polizeibedienstete, sieht es danach aus, als könnte da tatsächlich mal ein Verfahren passieren. Weil hier, anders als bei allen anderen Mordhandlungen durch Polizeibedienstete, in der Öffentlichkeit ein gewisses Aufklärungsinteresse zu sein scheint. Übrigens, alle anderen Mordhandlungen durch Polizeibedienstete wurden nicht aufgeklärt oder sind zumindest in der Öffentlichkeit nicht wieder aufgetaucht. Ob da irgendwann mal jemals was aufgeklärt wurde, wage ich also zu betreifeln. Ja, ist Elevation Von 95 bis äh 59
0: bis 2048.
2: :59. Jawohl. So. Dann, äh, Polar mit. Genau, Dienstagmittag elf Mörder waren beim Einsatz gegen einen 16-Jährigen in Dortmund dabei. Sie waren offenbar nicht imstande, ihn ohne Waffengewalt zu überwältigen. Äh, wie intensiv sie es versucht haben, ist auch unklar. Ja, aber er hatte ein Messer. Wenn er ein Messer hat, dann musst du mindestens sieben Milliarden Kilometer weit weg sein. Sonst kann er dich ja sofort umbringen. Ja, wenn du schwer bewaffnet zu elft den anbrüllst, sorgst du nicht dafür, dass irgendetwas deeskaliert, sondern du eskalierst, um genau zu sein. Clear Throat, the the Maximum Temperature will be 31.1615 in the Minimum 16 at 5.58. The Moon is full. Ahoo. Ja, so. Hopp. Einer geht noch. Äh, 16 bis 31. Clears VOCD, Wins, in der Variable, No Prekip, Expected. So, was haben wir? Sonnenaufgang 55255, Delta von 144, nun 132347, Delta minus 10 Sekunden, Sunset 205439, ist 2 Minuten 5 früher. Duration äh, 150144, Delta von minus 349. Die Nacht ist übrigens 8 Stunden 5611 lang und... Äh, damit haben wir 6 Stunden, 5 Minuten 33, mehr Tag als Nacht. Was ich mir da so in der Woche mal reingeschraubt habe, dass ich das eigentlich auch ausrechnen kann, wenn ich dann schon mal die Nacht Nachtdauer, weil ich sie sowieso habe, um Midnight errechnen zu können, da habe, dann kann ich auch gucken, was ist länger und um wie viel. So, also eh... Sie waren auf einmal nicht imstande, ihn ohne Waffe in Gewalt zu überwältigen. Die Staatsanwaltschaft führt nun gegen einen Beamten als Beschuldeten. Bei dem Mörder soll es sich um einen Bullen mit vergleichsweise wenigen Dienstjahren handeln, im Diensthang eines Polizeimordisars, äh, Kommissars. Bei dem Einsatz gingen die Mörder, laut Staatsanwaltschaft, außer mit der Schusswaffe auch mit Reizgas und einem Taser gegen den Teenager vor. Insgesamt elf Mörder, darunter viele Junge, seien bei der Schussabgabe bereits vor Ort gewesen. Der jugendliche Mohammed D. wurde von insgesamt fünf Schüssen ermordet. Er wurde dadurch am Jochbein unterarmer Bauch und zweimal an der Schulter verletzt, berichtet Oberstaatsanwalt Blabla unter Berufung auf das vorläufige Obduktionsergebnis. Das Projektil in den Bauch war nach Mirror-Informationen tödlich. Ein sechster Schuss verfehlte den das Opfer. So, na, hier gibt es jetzt also mal anders als bei anderen Mordtaten durch Bullen, ein äh, sieht aus wie ein ausgewachsenes Ermittlungsverfahren gegen die Täter weil es ja nun beim besten Willen angemessen ist wenn nach einer Polizeiinteraktion Leute tot sind mal nachzugucken ob die Polizeiinteraktion vielleicht irgendetwas mit dem nicht mehr lebenden Zustand zu tun haben könnte dö, 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 dö. auch ein Feil aus der Elektroschockpistole traf den Tenaga Haser sind in Nordrhein-Westfalen erst seit 2021 in Pilotregionen. Probehalber im Einsatz. Ja, wenn da nur ein Pfeil trifft, dann wird natürlich kein Strom fließen. Ihr dämlichen Vollidioten. Ein Betreuer aus der Einrichtung des Getöteten hatte die Beamten zuvor um Hilfe gerufen, weil dieser mit einem Messer in einem Innenhof zwischen einer Kirche und der Jugendhilfeeinrichtung unterwegs war. Dabei habe er bedrohlich gewirkt, wie der sucht schon nach Rechtfertigung in Staatsanwalt behauptet. Na, voll unabhängig der Staatsanwaltschaft. Die würde doch niemals, ne, also was da als Ergebnis hinten rauskommt, kann ich jetzt schon mal vorhersagen. Natürlich haben die Mörder nichts anderes tun können, als das Opfer zu ermorden. Es ist völlig unmöglich, dass anders als mit einer mehrfachen Erschießung hätte reagiert werden können. Damn. bla, der wäre ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus dem Senegal gewesen, lebt er seit kurzer Zeit in der Jugendhilfeeinrichtung, drei Betreuer der Einrichtung verfolgen den Polizeieinsatz mit, sie sollen im Laufe des Vormittags erzeugen gehört werden. Auch der Mörder soll noch am Dienstag vernommen werden. Also beschuldigter habe er aber auch das Recht, die Aussage zu verweigern. Wie wär's damit? Als Bulle hat er das Recht, sich selbst zu erschießen. Alle anderen Rechte werden ihm weggenommen, so wie er seinem Opfer ja auch sämtliche Rechte wegnahm, hm? Wäre das mal eine Maßnahme? Was unangemessen? Ja. Und? Also So ja, hier gibt es immerhin dann mal, dass da tatsächlich ein Interesse daran zu bestehen scheint, mal rauszufinden, was denn überhaupt passiert ist. Nicht so wie in allen anderen äh, nach Polizeiinteraktionen äh, lösten sich Schüsse. Äh, das Opfer verstarb. Natürlich völlig passiv. Niemand hat irgendetwas getan. Na? Auch dann nicht, wenn man, äh, wie, wie bei der einen Geschichte aus Stuttgart, Videoaufnahmen sehen kann, wo man sehr deutlich sehen kann, dass äh, die Täter das Opfer mit dem Kopf auf den Boden knallen. Na, aber hey, nein, das kann gar kein Mord sein. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese abwegige Idee komme. So, dann hätten wir das Pessament. Genau. In der Nacht zum Mittwoch meldete ist, dass der Drinnenausschuss des Hessischen Landtags über Vorwürfe gegen Bullen Vorgesetzte berate. Der Innenausschuss des Hessischen Landtags hat in einer Sondersitzung über den Umgang von Vorgesetzten bei den Bullen Frankfurt mit rechtsextremistischen Verdachtsfällen beraten. Die Partei Die Linke hatte die Sitzung mit FDP und SPD gemeinsam beantragt und damit die parlamentarische Sommerpause unterbrochen. Anlass waren Hinweise, dass Führungsmörder ihre Mitarbeiter vor internen Ermittlungen gegen wegen rechtswidriger, verfassungswidriger Inhalte in sozialen Netzwerken gewarnt haben sollen. Ihnen sei empfohlen worden, Nachrichten aus bestimmten Zeiträumen zu löschen. So, das wiederum sollte eigentlich auch zu Ermittlungen gegen die Führungsvorgemordeten führen, die dann nämlich äh, Straftaten zu vertuschen suchten. Offensichtlich. Das wiederum ist, wenn mich nicht ganz viel täuscht, ebenfalls eine Straftat. Wie wär's damit? Die Polizei in Frankfurt kommt einfach kollektiv in den Knast. Eine Zelle sollte doch reichen. Sie brauchen doch keinen Platz. Na was unangemessen ja immer noch. Wieso fragen Sie? mit Altkantes Buntler Schredder verklagt den Bebisag auf die Wiederherstellung seiner früheren Sonderrechte. Äh, aber sonst gehts ihm noch gut ja. In den vergangenen Jahren waren mehrere Fälle von gemeinsamen Schattengruppen mit rechtsextremistischen Inhalten bei der hessischen Polizei bekannt geworden. Ja, und dann so Behauptungen, aber es gäbe gar keine rechtsextremen Gruppen. Wie kommen sie denn auf die Idee? Die hatten alle nie etwas miteinander zu tun. Was dann bei mir die Frage auf okay, wie viele rechtsterroristische... Chatgruppen brauchst du, bis du zu der Erkenntnis gelangst, dass es rechtsextreme Chatgruppen gibt, dass die Polizei rechtsextrem unterwandert, wenn nicht gar von Rechtsextremisten übernommen ist und damit als rechtsextreme Vereinigung verboten werden könnte. Dagegen wehren kann sich dann sowieso keiner. Ne? Wenn man links unten in die Media zu einem Verein deklarieren kann und verbieten, kann man das ja wohl mit den Rechtsterroristen da mindestens genauso. So, da hätten wir noch die Kilizei, das ist eine Meldung von Mittwochnachmittag, nach dem Tod einer 16-Jährigen in Dortmund, in den Innenministerium begründet Gebrauch von Maschinenpistole, weil, es ist ganz out, der Mörder mordete mit einer Maschinenpistole. Die Oppositionelle Sirp, da hat drinnen Minister Rehul von der CDU aufgefordert, das Parlament über den Einsatz der Mörder in Dortmund zu unterrichten. Da war nämlich ein jugendlicher, laut ist ein bekleideter Minderjähriger Flüchtling aus dem Senegal, durch fünf Treffer aus einer Maschinenpistole der Mörder vom Typ MP5 gemordet worden. Ein 29-jähriger Mörder, der sechsmal auf den Jugendlichen gefeuert hatte, wird als Beschuldigter geführt. Laut Staatsanwaltschaft hatte er ein Betreuer. Blablabla. Und das Drinnenministerium erklärte nun also... Dass gerade bei Misereangriffen der Einsatz einer Schusswaffe nötig sein könne. Maschinenpistolen gehörten zur Standardausrüstung in Streifenwagen. Die Beamten hätten zuvor illegales chemisches Kampfmaterial, was in Kriegen verboten ist, sogenanntes Pfäherspray und Taser eingesetzt. Bla, 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 bla. So, und äh, der wohl unwirksame Einsatz, Anführungszeichen milderer Zwangsmittel, Anführungszeichen wie Pfeferspray, hätte womöglich wertvolle Sekunden gekostet, in denen ein Angreifer etliche Meter zurücklegen könne, führte das Mysterium aus, auch ein Taser sei bei dynamischen Angriffen mit Stichwaffen grundsätzlich keine Alternative zur Schusswaffe. Äh, also drinnen im Ministerium NRW behauptet also ernsthaft, ja wir konnten nur ermorden, das ist ja voll geil. Das Innenministerium NRW möchte also jetzt mal mit Behauptungen, da würden Leute mit Messer rumlaufen, beworfen werden, um dann eh gemordet zu werden, ja? Also mal ganz davon abgesehen, wenn der Reul sagt, der Himmel ist blau, gehst du raus und guckst nach. Ne? Zweifel an Neutralität der polizeilichen Ermittlungen. In diesem Fall gibt es eine besondere Ermittlungssituation, um eine mögliche Straftat von beteiligten Mördern aufzuklären. Ermittelt normalerweise aus Neutralitätsgründen eine fremde Dienststelle. In diesem Fall ist die Polizei Recklinghausen zuständig. Die Dortmunder Polizei wiederum ermittelt gegen die Recklinghäuser. In deren Zuständigkeitsbereich war nämlich schon am Sonntag ein 39-Jähriger gemordet, nachdem er in einer Wohnung randaliert und massiv Widerstand geleistet haben soll und von den Mördern fixiert wurde. Oder anders ausgedrückt, nein, die haben gar kein Interesse daran, dass irgendwas aufgeklärt wird. Weil die sonst gegenseitig nur zu den Erkenntnissen gelangen könnten, dass es sich um Mörder handelt. Natürlich decken die sich gegenseitig. Wer glaubt an irgendwas anderes? Na? So, und dass jetzt hier das erste Mal seit ungefähr überhaupt mal die Frage aufkommt, wie es eigentlich sein kann, dass die Täter die Täter ermitteln sollen, na, dass die natürlich überhaupt kein Interesse an einer ordentlichen Aufklärung haben, ist total offensichtlich. Hatten sie noch nie. So, aber jetzt kommt es dann wenigstens mal raus. So was, da gibt es identische Verfahren in zwei verschiedenen Richtungen, ja so ein Pech aber auch. Die werden bestimmt, also, also wenn sie nicht gegen sich selber ermitteln, dann werden die bestimmt total gute Arbeit leisten. Ist auch nicht so, als hätten die ein gewisses Eigeninteresse daran, nicht genau hinzugucken. So, dann gab es ein Antisem-Urteil, Anti und zwar erinnert ihr euch noch an äh, eine Geschichte, die äh, vor einer ganzen Weile hier in Hamburg stattfand, wie ein Gerichtssprecher nun mitteilte, wurde nämlich ein 17-Jähriger wegen schwerer Kochpaarverletzung und Beleidigung zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt, Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, bla 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 bla. Und zwar, Brüder mit syrischen Wurzeln sollen im September vergangenen Jahres vor dem Hintergrund eines Na des Nahostkonflikts aus einer Gruppe heraus zunächst die Teilnehmer der Mahnwache in der Hamburger Mönkebergstraße antisemitisch beleidigt haben. Als sie daraufhin angesprochen und aufgefordert worden seien, dies zu unterlassen, habe der Ältere der beiden einen 60-jährigen Teilnehmer mit einem Faustschlag ins Gesicht erheblich verletzt. So, äh, nachdem das ja schließlich keine Bullen waren, wurde es verfolgt. Wären es bullen, wäre das alles geil gewesen. Ja, also die, ja, so, und da gab es jetzt so also ein Urteil. So, dann hätten wir äh, Roilaber, genau Donnerstagmittag, nach den tödlichen Polizeimorden auf einen 16-Jährigen in Dortmund hat der nordrhein-westfälische Drinnenminister Reul eine vollständige Aufklärung verfaselt. Der CDU-Politiker sagte im Widder Hörfunk, dabei müsse es aber fahr zugehen. Die Mörder hätten sich in einer ungeheuer schwierigen Lage befunden. Der mit einem Messer bewaffnete, unbekleidete Flüchtling aus dem Senegal war am Montag ermordet worden, nachdem er die Beamten angegriffen hätte haben sollen, behaupten die Täter. Das sind fucking Täteraussagen, die haben nicht als Tatsache hingestellt zu werden. Wie oft muss ich das noch wiederholen? Die Täter behaupten, natürlich behaupten die Täter. Die Täter können alles behaupten, was sie wollen, solange der Tag lang ist. Und der Tag ist üblicherweise ungefähr 24 Stunden lang. Na, natürlich, sie fühlten sich ganz doll schlimm angegriffen. Sie konnte nichts anderes als den sofort ermorden. Und äh, wenn der Roll sagt, Himmel ist blau, gehst du raus und guckst nach. So, kommen wir dann mal beim Schnuffel vorbei. Da hätten wir erstmal hier Fefe von Freitag. Der BR hat ein paar Dokumente aus dem sie zur kaspersky warnung befreit. Stellt sich raus, dass nach dem Ukraine-Einmarsch der Russen Kaspersky auf das BSI zuging, und zwar schlugen bei Kaspersky lauter Kunden auf, die sich Sorgen machten, ob man da eine russische Hintertür installiert habe. Kaspersky kam also auf das BSI zu und dachte sich, die haben bisher faktenbasiert gearbeitet und werden aus irgendwelchen Gründen respektiert. Die werden uns bestimmt jetzt unterstützen. Daraufhin hat BSI-Chef Arne Cyberclown Schönbohm intern folgende E-Mail rausgehauen. Glaube leider gar nicht antworten. Antwort, heim. Erste Erkenntnis, der Mann hat seine Technik genauso wenig im Griff, wie Zyniker die, die ganze Zeit schon angenommen haben. Zweite Erkenntnis, sich in Krisenzeiten totstellen, findet in einer Bundesbehörde jetzt nun irgendwie nicht so richtig angemessen. Der Mann ist als Behördenchef nicht tragbar, what the fuck? Man stellt sich mal vor, die Feuerwehrführung ließ es sich verleugnen, wenn es ein Problem gibt. Des Weiteren hat das Besieger natürlich nicht faktenbasiert untersucht und kam zu dem, zu einem Ergebnis, sondern sie haben Ergebnisse basiert untersucht und kamen zu einer Herleitung. Das drinnen-Ministerium war natürlich auch involviert. Wir erinnern uns, das sie ist dem BMI gegenüberweisungsgebunden So, oder anders ausgedrückt, als das BSI vor Kaspersky warnte, lag das daran, dass das Bundesministerium für Innenterror das wollte. Nicht daran, dass von Kaspersky auch nur Spuren einer Gefahr ausgegangen hätten sein können. Ja, Danke, dass das aufgeklärt wurde. Das BSI möchte in Zukunft also auch nicht mehr als faktenbasiertes Unternehmen wahrgenommen werden. Dann hätten wir Pilligallsuch. Äh, Genau. Und zwar äh, Meldung vom Freitag. Die äh, Einstellung von Pimmel geht, hatte ich ja nun letzte Folge mit dabei. Am Freitag meldete hier nun äh, sich äh, eine... Zeitung: Das Hamburger Landgericht hatte die Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann, der Hamburgs Pimmelsenator in einem Tweet beleidigt hatte, für unrechtmäßig erklärt. Der Mann hatte im vergangenen Jahr mit dem Satz, du bist so ein Pimmel, auf einen Tweet von Pimmel, Pimmel reagiert. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen den Tweet, auf, was er bereits im März eingestellt hatte, weil keine Spuren von Interesse an einer öffentlichen Weiterverfolgung bestanden. Der Herr Pimmelsenator hat es ja ohnehin geschafft, dass jetzt jeder einzelne Meldung zu der Geschichte bundesweite Relevanz haben, weil der Herr Pimmelsenator persönlich als Polizeiverantwortlicher schließlich die Bulle nicht zurückgepfiffen hat, wenn er sie nicht sogar angefeuert hat. Er hätte sie also im Minimumsfall zurückpfeifen können, sogar müssen. Fucking Hausdurchsuchung wegen fucking Tweet ist fucking unangemessen, sagt das Landgericht Hamburg. Ja, das ist fucking unangemessen. Die Lebensgefährtin des Mannes, der zum die zum Zeitpunkt der Durchsuchung in der Wohnung lebte, hatte im Juni 2022 Beschwerde gegen den vom Amtsgericht Hamburg erlassenen Durchsuchungsbeschluss eingelegt. Nach der Entscheidung des Landgerichts war die vom Amtsgericht Hamburg angeordnete Durchsuchung rechtswidrig, weil diese Maßnahme unter Berücksichtigung der geringen Schwere der dem Beschuldigten vorgeworfenen Beleidigung unverhältnismäßig gewesen sei. Ja, und die Tatsache. Das zum Zeitpunkt, als die Durchsuchung durchgeführt wurde, angeblich mit dem Zweck herauszufinden, ob der Täter auch der Täter war. Die Bullen vom Täter bereits ein Geständnis hatten. Sie also das, was sie erreichen wollten, offiziell mit der Durchsuchung gar nicht mehr erreichen konnten, weil sie bereits ein Geständnis hatten. Ah, Der hat bei seinem Geständnis nicht gelogen. Nee, Entschuldigung, was? Nach einem Geständnis machen sie noch eine fucking Hausdurchsuchung. Sagen sie mal, die Drogen, die sie regelmäßig konsumieren, offensichtlich. Wie lange kann man die noch nachweisen? Ich plädiere spontan dafür, eine Obduktion sämtlicher beteiligten Beamten durchzuführen. Was, die leben noch? Ja, das kann man ja ändern. Was unangemessen? Ja, ach, nur ein bisschen. Na? So, oder anders ausgedrückt, die ganze Pimmel geht scheiße haben sie sich halt auch noch rechtswidrig eingetreten. So, Frage, die sich mir jetzt spontan wieder aufdrängt. Wann wird gegen die rechtswidrig vorgehenden Personen vorgegangen? Sie brachen Recht. Nach meinem Moralverständnis wäre das jetzt der Zeitpunkt, wo also durch Rechtswidrigkeit der Durchsuchungsmaßnahme erklärt wurde, es handelte sich nicht um eine rechtskonforme Maßnahme. Alle Täter handelten also rechtswidrig. Das wird behandelt wie ein Einbruch. Der ist nun mal wahr. Raub! Die waren bewaffnet. Weisen Sie nach, dass sie nicht bewaffnet waren. Die drohten mit, mit äh, bösen Dingen. So, zack, da, alle ab in Knast, wegen schlimmer Straftaten. Wenn du das dreimal durchführst, haben die Bullen hinterher eingesteigert, das Eigeninteresse daran, nicht an rechtswidrigen Maßnahmen beteiligt zu sein. Na? Das Gericht wird vollständig auf den Kopf gestellt. Was, sie haben da Unterlagen, die man nicht einsehen darf, das interessiert mich an, das überhaupt nicht. Das nehmen wir jetzt hier alles erstmal mit. Vielleicht kriegen sie es in zehn Jahren wieder. Na? fucking unangemessenes Verhalten. Ja, das kann man also mal mindestens gegenüber den Tätern hier auch mal zeigen. Die haben es nicht verdient, irgendwie anders behandelt zu werden. So, Pegasemo. Meldung dann von Sonntag. Spöware israelische Bullen nutzten unbefugt Pegasus-Prototyp Seifan. Eine Untersuchung, widerspricht nämlich der Ansage des früheren israelischen Polizeipräsidenten Roni Alsheich, wie man den ausspricht, den Staatsdrohner Pegasus nicht verwendet zu haben. Weil, äh, äh, eine mittlerweile eingesetzte Untersuchungskommission entdeckte, dass die Strafverfolger doch eine einschlägige, die einschlägige Spülwache einsetzten, geschah aber unter dem Namen Seifan, alias Seifan, wobei es sich um einen Pegasus-Prototyp gehandelt haben soll. Oder anders ausgedrückt, natürlich haben die die pegasus eingesetzt. Sie haben sie vielleicht unter einem anderen Namen benutzt, aber sie haben das Ding eingesetzt. Gehen sie weg. Schnell und weit. Holy Wanz und Netzpolitik meldete dann Montag, Mittag, dass die Bullen in Deutschland 2020 über 120 Gerede mit Wanzen hacken und abhören durften. 23 Mal war sie damit erfolgreich, geht aus der offiziellen Justizstatistik hervor. Die offizielle Justizstatistik, bei der in der Vergangenheit ja mal irgendwie äh, die Leute zu blöd waren, die Statistik richtig auszufüllen. Von daher ist nicht klar, ob das, ist, ob das jetzt ja eine echte Zahl ist oder ob das mal wieder ein, oh, wir waren so, die, die, die Statistik ausfüllen, das ist so kompliziert. Aber äh, ja, legal Am Montag meldete äh, das Landgericht Frankfurt-Klammer auf Oder-Klammer zu den äh, Betrieb des automatischen Kfz-Kennzeichenerfassungssystems Kesi in Brandenburg als äh, schweren Grundrechtseingriff. Die jahrelange Praxis Brandenburgs mit Hilfe von kfz kennzeichenscannern im Aufzeichnungsmodus, alle Fahrzeugbewegungen auf den Autobahnen des Landes auf zu lassen, war illegal. Konsequenzen hat das natürlich wieder keine. Was? Recht gebrochen? Ja. Also wenn du das als Bürger machst, dann kriegst du harte Konsequenzen ins Gesicht. Wenn der Staat das macht, das ist voll geil. Freu dich doch, dass die wenigstens nicht dich erst ermordet haben. Bundeskriminallüge. Jetzt Politik dann von Dienstag in einer Pressemitteilung erweckte, die Bundeskriminalgeheimdienst den Eindruck, als würde die Verbreitung von Darstellungen der sexualisierter Gewalt gegen Kinder immer weiter ansteigen. Dabei sind aber ein paar Zusammenhänge klar. Die Pandemie war die Mobilität eingeschränkt, mehr Menschen hielten sich zu Hause auf, wirkt sich natürlich auch auf Wohnungseinbrüche aus. Oder anders ausgedrückt, sie vergleichen Wohnungseinbrüche mit... Dokumentierte Missbrauch nehmen aber nicht zur Kenntnis, dass im Jahr 2020 Wohnungseinbrüche schon alleine deswegen reduziert gewesen sein könnten, weil alle, die also nicht total bescheuert sind, also alle bis auf die Bullen, wissen konnten, dass ein Wohnungseinbruch sich nicht lohnt, weil die Leute sind wahrscheinlich in der Wohnung. Da gehst du nicht hin. Da ist überall wer. Das machst du nicht, bist ja nicht doof. Aber hey. Bullen gehen halt von sich selber aus. Was? Wir wären doof genug, das zu machen. Ja, da muss der Rest der Bevölkerung auch doof genug sein, das zu machen. Day weniger logischer Werte, wenn das BK in seiner Pressemitteilung behauptet, um dass sich die Pandemie bedingt aber schleunigte die Gelegenheit in den hat, im Zusammenhang mit der Gewalt gegen Kinder und sexuellen Missbrauch von Kindern ermöglicht habe und dann den Zusammenhang erstellt, der bereits seit Jahren zu beobachten, der Trend steigender Fallzahlen hat, sie in beiden Bereichen während der Pandemie noch einmal verstärkt. Richtig ist, dass die Fallzahlen in der polizeilichen kriminellen Statistik seit Jahren deutlich hochgehen. Doch schon im März dieses Jahres kam durch eine kleine Anfrage heraus, dass die starke Steigerung von Kindesmissbrauchsdarstellungen in der Kriminalitätsstatistik ein Ergebnis der verstärkten Aufhellung des hohen Dunkelfeld es ist. Oder anders ausgedrückt, so sie es sich aus. Entweder sie klären mehr auf, weil sie so, so tolle Helden sind oder sie klären mehr auf, weil gibt mehr. Weil das gleichzeitig äh, für dieselbe Ansteigung äh, verantwortlich machen, kommt dann irgendwie nicht so richtig geil. Was? Bundeskriminalgeheimdienst lügt. Schnüff. Träufel meldete sich dann gestern nochmal, dass äh, es ist an der Zeit ein fettes Fuck an die amerikanische Security-Szene für diese Glanzleistung. Den uncoolsten Umgang mit, der mit einer bzw. mehreren Schwachstellen muss sich in diesem Jahr Gurgel vorwerfen lassen. Sein Top-Security-Team Gurgler tag hält den lahmeste Vendor-Award, einen Preis, der bei Fans der Pony Awards besonders beliebt ist. Durch das Schließen von elf der schwachstellen torpedierte das Gurgel-Team gurgel team Nämlich eine laufende Terroroperation westlicher Geheimdienste. Was, alter, tickt ihr noch richtig oder was? Wir sind hier die Guten und daher ist es eine von uns ausgenutzte Sicherheitslücke. Daher ist es lame, eine von uns ausgenutzte Sicherheitslücke zu schließen. Fuck you, da merkst du halt, dass die Szene bei den Amis zum Guteil aus FBI, NSA oder CIA besteht. Nein, Leute, Sicherheitslücken gehören sofort zugemacht, alle für jeden. Ja, ach dazu, dass Schröder da jetzt irgendwie mit einer Klage fuchtelt, interessieren mich nicht. Da hätten wir Propagauswahl. dann am Freitag. Uh, das ist ja mal eine tolle Medienkompetenzübung hier gerade. Er hatte gerade die ARD-Umfrage im Blog, wo sie die Leute gefragt haben, welche Energiepolitik sie gut finden. Fazit der ARD war Atomkraftverlängerung populärer als Fracking. Meinte also, ja gut, wenn das die beiden Optionen waren, klar gewinnt dann Atomenergie. Stellt sich raus, das waren gar nicht die Optionen. Es gab auch noch Kohlekraftwerk wieder anschalten, Tempolimit auf Autobahnen und es gab sogar noch schneller Ausbau der Windenergie, der sogar im Kleingedruckten. Ich bin nur bedauerlicherweise bei der grafischen Aufbereitung und den Tisch. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Ja, oder anders ausgedrückt. Ja, also wenn die volksbefragungs scheiße im Propagandafernsehen gezeigt wird, heißt das nicht, dass das, was gezeigt wird, die Fragen waren. Ach. So, rkx extrema das RKI meldete sich in der Nacht zum Montag zu Wort. Klimawandel wird auch in Zuland zu höheren Temperaturen über mehr längere Zeitraum. Laut rki Chef Lothar wird dadurch die Ausarbeitung bisheriger Krankheiten begünstigt. Erfordert eine entsprechende Sensibilisierung der Ärzte. Ja, also ich meine, dass in Zeiten, wo das Klima ganz massiv sich wandelt, wie wir halt auch eher tropische Temperaturen kriegen, dann auch ansonsten eher tropische Krankheiten auftreten können. Oh Wunder, Überraschung. Karschließfach, genau. Und zwar am Montag meldete der NDR, dass äh, bei einer Durchsuchung bei Johannes wegren Kars äh, ein Bankschließfach mit äh, bummelig 214.000 Euro Bargeld gefunden wurde. Äh, die Durchsuchung war schon letztes Jahr irgendwann im kam äh, x kontext äh, der Kars, wiederum. Äh, der ist... Äh, vor einiger Zeit ja mal aus der aktiven Politik fluchtartig rausgerannt. Als nämlich das Amt als Bundeswehrbeauftragter nicht an ihn, sondern an Frau Name habe ich schon wieder vergessen, ging, schmiss er alles hin, innerhalb wirklich eines Tages, schmiss er alles hin, inklusive seines Twitter-Accounts, rannte weg und war nie wieder gesehen. Und dann gab es halt eine Hausdurchsuchung. Und äh, da kam dann unter anderem auch raus, ja, er verfügt auch über ein Schließfach in einer Hamburger Sparkasse. Ich weiß auch nicht, wie er eine Hamburger Sparkasse heißen könnte. Und da äh, haben sie da mal reingeguckt, haben da Bargeld drin gefunden in einer Größenordnung, die, äh, wenn er sie auf ein Konto einzahlen wollen würde, äh, die berechtigte Nachfrage bringen würde, wie er denn in den Besitz dieses Geldes gelangt wäre. Und dann das die Tatsache, dass da Bargeld in einem Schließfach liegt, legte die Vermutung nahe, dass er dessen äh, nicht legal habhaft geworden sein könnte. Dann gab es die Meldung, dass psychische Krankheiten 2020 bei jungen Menschen der häufigste Grund für eine stationäre Behandlung im Krankenhaus gewesen wären. Weil, oh Wunder, oh Überraschung, in einem Jahr, wo die psychische Belastung höher war als viele Jahre vorher, psychische Belastungen tatsächlich zu psychischen Krankheiten führten, beziehungsweise die dann eben zu klinischen Behandlungen. Und dann gab es gestern noch die Meldung, dass der Bundesgerichtshof eine Frau freigesprochen hatte, die ihren sterbewilligen Ehemann eine Überdosis Insulin verabreicht hat. Weil äh, der war sterbewillig, sie war in der Lage, ihm eine Insulindosis zu verabreichen, die zu hoch war, als dass sie gesund gewesen wäre und er verstarb. Ach! Dann äh, Schlesinger, ist, äh, diese Woche äh, haben sich da vor allen Dingen die Medien drüber ergossen. Äh, die äh, frühere RBB-Intendantin ist äh, darüber gestolpert, dass sie äh, verdammt viel Geld verdammt verplempert hat. Und äh, da gibt es jetzt irgendwie untersuchungs und irgendwo hat ein Staatsanwalt Klick sich eingeschaltet. Ich gucke mal das an und sage so, ja. Interessiert mich ansonsten aber nicht. So, und dann haben wir. Oh, 33 Minuten. Kommen wir in der Musik, Musik und Hinterhergang. In der Musik hätten wir hier von PS22 von 2018 erstmal Dreams in 1,32. Wenn mir das nicht reicht, da habe ich dann Roots in 3 Minuten 4 noch dahinter. Äh, no Roots in 3 Minuten 4 noch dahinter geworfen. Und dann gibt es von Küppersbusch das Wort zur Woche Bishing in äh, 4 Minuten 2 auf und in die Ordnung, also ich danke fürs anhören, fürs runterladen, dieses für streamen, für den Fall dass ihr euch überkommt und irgendeine Funk und Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Werdet ihr jetzt sich dazu eingeladen, das als Tweet oder mail kompleblock@gmail.com, in meine Richtung zu kommentieren, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik dem einen Stück Auto und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
1: Ich dachte auch, das, das muss ein Ort sein, Dingolfstadt, Dingolfing, Pasing, Sendling, Schwabing, Trudering, Obergiesing, Aubing, um nur ja. Stadtteile von München zu nennen. Ja, ja mhm. so fallen uns ganz viele an und warum dann nicht auch noch ein Ort, der Bashing heißt oder Bashing, aber dieses ING am Ende von süddeutschen oder hochdeutschen Worten, das sind die Kinder, die nachfahren von... Also da hat mal ein Schwab, ein Send, ein pass ein Trud gewohnt oder eine Trude dann ja wohl wahrscheinlich mhm. ähm, und dann hat man Ing dran gehängt, weil da seine Sippe wohnte. Zu unterscheiden von den Inglingen, die Plinius und Tacitus, die römischen Schriftsteller mhm. erwähnen, das waren die nordischen Stämme, also mehr so Bremen, Friesen, sowas, ja. die an den Gott Ingvi glaubten. Ja. Also das werden sich die Bayern natürlich nicht sagen lassen, dass sie alle Nachfahren von Friesen sind. Gut. Da haben wir schon mal die Sackgasse also ausgeleuchtet. Ich glaube, etymologisch
3: also, hat das nicht gemeint. Er meint was anderes, nee. irgendwie
1: politisch, oder? Äh. Er meint das Englisch. Wobei wir ja. da auch wieder im Norden landen. Ähm, die wahrscheinlichste Erklärung für bashing oder to bash ist äh, das altnordische Baska, ein Wort für schlagen, das dann im schwedischen, also in der neueren Sprache, als Basa, Peitschen, Schlagen, wieder auftaucht. Im dänischen Baske, Schlagen, Treffen, mit dem Knüppel schlagen. Mhm. Also da ist diese, diese körperliche, physische Gewalt schon drin. Fühlt er sich denn jetzt äh, geschlagen oder eher ausgezogen? Ja, er, er, er benutzt erstmal ein Modewort. Die Bayern sind ja Laptop-Lederhose, können Framing, Stalking, Jogging, Walking oder äh, wollen auf gar keinen Fall Fracking, das sollen die Niedersachsen machen. <lacht> Und dann gibt es eben für das Diskriminieren, für die Übertragung von dem, mit dem schlagen wie es im Nordischen heißt, auf das Körperliche. Erst äh, im, im vergangenen Jahrhundert, so um 1950 rum, tauchte das dann als gewaltsam Sprechen oder gewaltsam Schreiben, als vorteilsgeladen unbegründet äh, zu harter Angriff auf eine Person, eine Gruppe oder eine Sache auf im yeah. Englischen.
3: Die Kollegen von Netzelt haben für uns ein paar Beispiele aufgeschrieben, wie man das Wort bashen richtig benutzt. Mhm. Hier ein paar Beispiele. Mhm. Äh, pass auf, ich bash den so weg. Oder die mhm. wurde gestern so von dieser Bitch gebasht oder ohne zu flexen, ich werde dich so bashen. Äh, sind schöne Beispiele. Ich finde, haben Sie auch noch ein paar, wie man das Wort bashen schön benutzen könnte?
1: Bayerische Bitch bashen. Das ist, ja, der deutsche Anlaut. Wir können nicht anders als Stabreimen. Sehr es schön. Ja,
3: als solcher spricht er gut das B. Das P kann er ja nicht. Aber ist das, das, das geht. Ja, das ist, mir fehlt
1: auch ein bisschen. Ein gerolltes R, damit ich wirklich weiß, kommt aus Bayern. Ja, das haben wir nicht. Es, gibt, es gibt da tatsächlich sozusagen Arten oder Sportarten des Bashings. Eine im Internet auch wohl recht verbreitet ist Lucas Bashing. Und das sind Fans des Star Wars Universums, das George Lucas, der Regisseur, ja immerhin erschaffen hat, die dann aber irgendwas zu nörgeln haben an seiner Arbeit als Regisseur, dass sich dieser Begriff Lucas Bashing tatsächlich wohl ein bisschen prismiert hat. Es gibt auch, jetzt wird es ein bisschen äh, doppelt, der Bashing, den Vorwurf, dass der Begriff Bashing verwendet wird, um beleidigt zu sein. Also ist ja im politischen Diskurs, in Kommentaren, in der politischen Rede, ähm, mhm. jedermann und jede Frau schnell davon redet, gebashed ja worden so. zu sein. Ist Ist ein bisschen Mode, ähm, oder?
3: Wir leben in einer politischen Generation der beleidigten, Beleidigt Leberwurst haben wir in Berlin, Scholz. Mhm und mhm. Frau Spiegel als sie zurücktrat da war sie auch sie sagte die Anforderungen die Angriffe aus der Gesellschaft das schafft sie nicht man erwartet das ist zu ein großes
1: ja. großes böses Minenfeld weil um den, um den Kern tatsächlich existierende Diskriminierungen in unseren Gesellschaften da sich eine Mode gebildet hat dass der deutsche gerne schlecht gelaunt wach wird und ab da immer beleidigter also äh, man sagt nicht wie können wir denn die Diskriminierung abschaffen sondern man sagt wie könnte ich denn auch noch diskriminiert sein ich bin so neidisch bin überhaupt nicht diskriminiert. Ich denke mir einer aus. Dann sind wir, glaube ich, ein bisschen bei dem, was rhetorisch Markus Söder da gerade versucht.
3: Ein großer Bogen. Ich danke dafür, Friedrich Küppersbusch, über das Beschen an sich und äh, wie Söder es gemeint haben könnte. Danke sehr.